0: Ja, heute ist Weltmeister-Alarm angesagt und ich darf den ersten deutschen Men's Physik-Weltmeister hier im Beauties and Beasts Podcast bei mir begrüßen. Herzlich willkommen, Christian Heimdinger und schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ist natürlich ähm, für mich auch, ähm, ja, in dem Sinne eine neue Situation, ähm, die ich noch nie bestritten habe mit so einem Podcast und ja, lass uns anfangen.
0: Richtig cool, du hast gerade schon im kurzen Vorgespräch gesagt, dass du noch nie einen Podcast gemacht hast und das hat mich ganz verwundert, ne? weil gerade so jemand wie, wie du, wir kommen da auch gleich noch dazu, ist mir halt immer schon sehr bekannt im Kopf in der Bodybuilding-Szene, ähm, aber umso schöner, dass wir dir jetzt heute mal hier so ein bisschen die Möglichkeit auch geben und mal ein bisschen in den Kopf gucken und in den Werdegang und ja, aber erstmal jetzt für die Leute, Christian, die dich noch nicht so gut kennen oder noch nicht so lange verfolgen, stell dich doch gerne einfach mal kurz vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Ja, genau.
1: Ja, also mein Name ist Christian Heimerdinger. Ich bin mittlerweile 41 Jahre alt. Aktiver Athlet seit 1999, wo ich meine ersten Juniorenwettkämpfe bestritten hatte. Lange Zeit dann keine Wettkämpfe und dann 2015 das erste Mal wieder auf die Bühne als Mains Physikathlet, wo das Ganze so ein bisschen neu aufgekommen ist. Ähm, da das erste Mal wieder auf der Bühne gestanden bin. Und da ist mein Mains Physik-Werdegang schlussendlich losgegangen bis zum heutigen
0: Tag. Ja, Richtig spannend, weil 1999 genau da gab es die Badehosenklasse, wie viele sie ja auch nennen, noch nicht. Ähm, was waren das denn damals dann für, für Wettkämpfe? Also ganz normal: Junioren Bodybuilding.
1: Genau da bin ich beim Junioren Bodybuilding gestartet bei der bayerischen, äh, be beziehungsweise da gab es noch die oberbayerische Meisterschaft. Also, das war noch mal ein bisschen gestückelt. Äh, da hatte ich den dritten Platz belegt. Dann kam die Bayerische Meisterschaft, da war ich Vierter, konnte mich da auch qualifizieren. Da waren die Top 4, die sich qualifiziert haben für die Deutsche Meisterschaft. Und da war ich dann schlussendlich auf dem siebten Platz gelistet.
0: Ja, cool. Also Das heißt, wie, wie alt warst du damals, wo du begonnen hast? im ersten? 18.
1: Ah. 18 tatsächlich, ja.
0: Und das war auch damals wahrscheinlich bis 23 gegen die Junioren, glaube ich, gell? Genau, ja. Ja, ja, richtig cool. Wenn wir da jetzt mal so ein bisschen zurückgehen und auf diese Anfänge der Reise in dein Bodybuilding gucken, Christian, ähm, mit so jungen Jahren dann 1999, wo ich meine jetzt zumindest, dass das Thema Bodybuilding noch nicht so breit war. Vielleicht war es da sogar breiter wie mal zwischendurch. Ähm, das würde mich jetzt interessieren, wie du das damals wahrgenommen hast. Also wie kamst du überhaupt ins Fitnessstudio?
1: Ja, schlussendlich ähm, habe ich mit 15 Jahren meinen, äh, beziehungsweise zu meinem 15. Geburtstag von meinem Vater einen Fitnessvertrag geschenkt bekommen und habe dann da schlussendlich angefangen mit dem Training. Ich war früher recht schmächtig. Ähm, also ich war, bei mir kann man mehr oder weniger sagen, ich bin der Hardgainer, ich habe wirklich, ähm, ich tue mich schwer, Muskeln aufzubauen und habe da äh, sehr viele Jahre extrem trainieren müssen, dass da ein bisschen was draufkommt und das war so der Beginn mit 15, mit meinem 15. Geburtstag, dass ich das dementsprechend begonnen habe. Ja, das
0: ja, ja. Also ist auch mal eine coole Sache, mit 15 das dann schon geschenkt bekommen von den Eltern, zumal ich kenne auch andere Beispiele, ne, wo die 15-Jährigen ins Fitnessstudio wollen und die Eltern das nicht ganz so toll finden. Das ist ja genau umgekehrt. Also richtig cool hattest du damals dann irgendwie auch Leute, entweder im Fitnessstudio oder halt so im bekannten Freundeskreis, die dich dazu auch ein bisschen inspiriert haben, gerade beim Thema Bühne, weil da muss man ja irgendwie... Schon <lacht>
1: ja, ja, ja. tatsächlich, mein damaliger ähm, ja, Studioleiter, Geschäftsführer war das, der ist selber auf die Bühne gegangen, 90-Kilo-Bodybuilder-Athlet gewesen, war auch bayerischer Meister und das war dann so in der Hinsicht die Inspiration, der dann irgendwann zu mir gesagt hat, du Christian, du hast das Zeug dazu, wir können dich auf die ähm, Bühne bringen und der hat mich dann in der Hinsicht ähm, damals ein bisschen drauf vorbereitet auf das Ganze, wo ja, ich dann schlussendlich das erste Mal auf der Bühne gestanden bin mit 18.
0: Ja, krass. Das heißt, du hast drei Jahre ungefähr drei Jahre trainiert und standest dann genau. auch. Dem... Ja. Ja. Ja.
1: Und in den drei Jahren habe ich auch wirklich kein Training ausfallen lassen. Für mich gab es damals nur Bodybuilding und Schule eben oder beziehungsweise äh, meine Lehre. Ähm, die ich dann, ja, dementsprechend, es gab nur Bodybuilding für mich. Und ähm, selber mit Kochen angefangen, also meine Mutter hat da äh, nicht großartig für mich gekocht, sondern das habe ich mit 15 Jahren selber begonnen, mir die ganzen Sachen zusammenzureimen, die man braucht. Damals hat es ja, in dem Sinne kein Internet gegeben, wo man sich informieren konnte. Du hast gewusst, du musst Eiweiß essen. Also ähm, da gab es nur Pute und dementsprechend Kohlenhydrate und einfach nur Stopfen, ohne ähm, irgendwie Hintergrundwissen zu haben.
0: Ich finde es so cool, weil ich gerade überlegt habe, wahrscheinlich wirst du einer der wenigen gewesen sein, die das so durchgezogen haben, oder? Da gab es damals noch nicht so, es gab ja auch nicht das Social Media, dass du dann irgendwie Leute, dass du Leute wieder inspirieren konntest, klar, die im engen Umfeld, die das halt gesehen haben, ja. aber ich tippe drauf, dass du da einer der wenigen warst, die das so durchgezogen haben, oder?
1: tatsächlich, ja, bis zum heutigen Tag immer noch einer der oder eigentlich der einzigste hier im Großen und Ganzen, mit der das so durchzieht. Sehr, sehr viele Leute ähm, sind gekommen und wieder gegangen ähm, in meiner Laufbahn, sind einige Gute da gewesen, aber das ist ja ein, zwei Jahre und dann waren sie dementsprechend auch wieder weg. Dann sind Familien bei den meisten dazugekommen, sind sie weggebrochen, ähm, ja, schlussendlich. Mhm bin ich einer der, der lange, langen Kunden im Studio, die dabei sind.
0: Und, und man sieht, es hat sich dann auf jeden Fall in vieler Hinsicht auch ausgezahlt, ne? so richtig, richtig stark. Also kommen wir auch gleich noch dazu. Das heißt, am Anfang dann bei den Junioren gestartet, da auch recht erfolgreich dann, ne? von den ersten Wettkampfjahren hast du vorhin kurz berichtet.
1: Ja, ja, natürlich. Wenn man im Finale dabei ist, dann denke ich, dann kann man schon sagen, dass das einigermaßen erfolgreich war, ja.
0: Ja, und jetzt so das Thema Coach, also das ist, finde ich, auch sehr spannend, weil du hast mich im Vorgespräch kurz wissen lassen, dass du selber gar keinen direkten Coach und Trainer hattest, zwar diesen Studiobetreiber, der dich so ein bisschen an die Hand genommen hat, aber wie, wie hast du das gemacht, Christian? Hast du dann selber auch gesagt, okay, du machst halt einfach stur Reis, Pute, ähm, Brokkoli, ja.
1: Also ich muss dazu sagen, ganz am Anfang, wo ich gestartet bin, da hat er mir natürlich schon das Essen vorgegeben und auf das Posing mitgeschaut in meinen Anfängen das Coach-Dasein jetzt an und für sich, wie ich begonnen habe 2015 mit ähm, der Men's Physik. Also das hat dann noch so ein bisschen Hintergrund gehabt. Ich, ich habe mit 18 die Wettkämpfe gehabt und dann war auch gut. Ich bin dann so ein bisschen ähm, in die Modelschiene reingerutscht, habe dann ähm, da Mister-Wahlen gemacht. Das war auch aus einem ganz dummen Zufall raus, dass ich da gelandet bin. War dann Vizemister Germany und ähm, habe solche Geschichten damit gemacht. Darüber bin ich ins Modeln reingekommen. Ich war zwölf Jahre Unterwäschemodel. Und da war Großmuskulatur nicht gefragt. Ich musste mich zwar immer dementsprechend fit halten. Ja, Die Apps mussten immer vorhanden sein. Das habe ich dann über zwölf Jahre dementsprechend betrieben. Und mit 34 habe ich mein Functional Studio aufgemacht. Und bin dann da zu dem Entschluss gekommen, okay, ich muss für mich nochmal ein neues Ziel setzen. und bin dann schlussendlich zur Men's oder auf die Men's stoßen. gestoßen, die ja, ich, ich meine, 2013 das erste Mal auf der Bühne war und ja, 2014, 15 habe ich das dann gesehen gehabt und habe das dann beschlossen und da war mein allererster Wettkampf der Cologne Beach Style in Köln, bei dem du ja, glaube ich, sogar auch
0: warst. Richtig, richtig. Und das ist so witzig, weil ich darüber nachgedacht habe und auch deshalb der Name von dir mir halt schon immer seitdem einfach im Kopf war, weil, klar, deutsche Physikathleten, mein, mein Mann ist eben auch damals gestartet ne? und da hast du ja dann schon auch mitverfolgt ne? und deshalb warst du mir schon immer quasi ein Begriff, dass okay. du da seitdem eben begonnen hast und ich wusste jetzt nicht, dass das eben schon 1999 bei dir auch schon der Fall war, ne? Ja, ja. Mhm.
1: Genau, da war 2015 quasi der erste Wettkampf und ich bin ja wirklich da ganz unbeholfen hin. Also ich habe mich da selber vorbereitet, was die Diät angeht. Und Mensch, Physikposen, ich habe nicht geübt, ich habe nicht gewusst, was muss ich machen. Ich habe mir gedacht, okay, ich gehe da jetzt hin. Ich hoffe, dass ich nicht der Erste bin, der auf die Bühne muss und schau mir das von hinten an und mache einfach das, was die anderen machen. Ja, nur, dass damals ähm, im Endeffekt keiner es so wirklich richtig konnte. Ähm, ja, da ist halt so ein, es ist einigermaßen gegangen, aber es war nicht das Wahre und äh, daraufhin hatte ich dann ähm, beim American Dreams meinen nächsten Auftritt. Da war ich gerade im Urlaub und sieben Tage später äh, war dann American Dreams, da bin ich dann ohne Diät hin, einfach nur um die Performance mir nochmal anzuschauen, zu lernen. Bin dann da auch gar nicht ins Finale gekommen, praktisch nicht mal ins Semifinale, also Top 15 war ich nicht mit drinnen, aber ich habe wieder Bühnenerfahrung gesammelt für 2016, weil das war mein großes Ziel, auf der Bayerischen Meisterschaft ganz oben zu stehen und dafür hatte ich diese zwei Anfangswettkämpfe mitgemacht und bin dann 2016 Bayerischer Meister geworden.
0: Ah, mega, okay. Und jetzt habe ich gerade die Verknüpfung, weil ich bin 2016 das erste Mal beim Cologne Beach gestartet, aber 2015, der Stanislav Reiser, ein guter Freund von uns, ist beim American Dream gestartet und okay. äh, da waren wir mit dabei quasi, ne, und das, deshalb genau. Ja, der ist mit
1: gut. mir auf der Bühne zusammengestanden, ähm, American Dream war auch immer so in meinem Fokus und ähm, wir tauschen uns auch regelmäßig äh, bis zum heutigen Tag noch aus und ähm, supporten uns, genau.
0: Mega cool. Ja, und dann hast du es quasi im Jahr 2016 geschafft, ähm, bayerischer Meister zu werden. Mhm. Im Frühjahr war das dann, oder?
1: Genau, im Frühjahr, ja.
0: Ja, da standest du dann mit meinem Mann auf der Bühne und ich war auch auf der Bühne in der Bikini quasi. Äh, richtig cool. Und ähm, ja, hast du dann, also jetzt für dich, Christian, damals zwischen 16 und dem Jahr 2021 weiterhin durchgezogen und durchgängig Wettkämpfe gemacht oder hattest du Pausen?
1: Nein, ich habe ich hab durchgängig Wettkämpfe gemacht. Ich bin ähm, 2017 dann nochmal beim Cologne Beach gestartet mhm. und habe dann da, aber das ist ein, ein Fehler gewesen, den ich gemacht habe. Ich habe mich auf zwei Sachen konzentriert und zwar war ich noch bei Ninja Warrior dabei. Und das war jetzt so ein bisschen ein, ein zweischneidiges Schwert. Also ich hatte nicht Fokus komplett auf die Wettkämpfe und nicht zu 100 Prozent, ähm, auf Ninja Warrior. Und ähm, das war im Endeffekt ein Fehler. Da hätte ich mich auf eins von beiden konzentrieren müssen, weil es ist beides in die Hose gegangen.
0: Voll spannend. Auch, ich glaube, für die Leute, die zuhören, ne? weil das an sich, jetzt, wenn man mal drüber nachdenkt, könnte es schon gut passen im ersten Moment. <lacht> Denkt man, ne? weil klar, Mensch, Physik, und dann hast du auch von den Muckis und allem, aber es ist dann doch wieder ein riesengroßer Unterschied, das Ganze. Vielleicht magst du da kurz die Leute mal mitnehmen, was dich, was du halt daraus mitgenommen hast, was, was so schwierig war, warum diese Verbindung nicht funktioniert hat.
1: Naja, schlussendlich ist so, der Fokus sollte immer auf einem liegen. Dadurch, dass ich zwei Sachen gemacht habe, ich musste zum Klettern gehen, was mir jetzt in der Diätphase ähm, ja dementsprechend schwer gefallen ist, weil mir die Kraft auch mit ausgegangen ist. Man braucht sehr viel Griffkraft und so. Die habe ich versucht noch zu bekommen. Das ging aber nicht, weil ich ja ein Kaloriendefizit war. Jetzt hat, ähm, konnte ich da nicht so vorankommen, habe mich aber auch nicht so 100 Prozent so auf die Diät konzentriert, wie es eigentlich sein sollte, dass ich wirklich zu dem Punkt ready bin. Und ähm, ja, von dem her war es dann eben so, dass beim Bix bin ich dann Fünfter geworden und für, für Ninja Warrior ist dann so gewesen, dass ich in der Vorrunde, ich war zwar im, in, in der Live-Show, aber ja, bin dann da quasi am dritten Element oder so rausgeflogen.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Also ich selber habe das mal probiert mit Fußball, Bodybuilding und Fußball zu kombinieren. Ich komme ursprünglich aus dem Fußball und ja, es war auch keine gute Idee, direkt mit einer Verletzung ist das Ganze dann ausgegangen und ähm, man merkt einfach, es gibt wenig Sportarten, die sich überhaupt gut kombinieren lassen und vor allem, wenn man es eben sehr ambitioniert angeht, wie du gerade sagst, ist es wichtig, sich auf eins zu konzentrieren. Ne? Ähm, jetzt? Ja, auf jeden Fall. Voll. Letztes Jahr, ähm, Christian, da ist es dann passiert, 2021 war für dich wirklich unglaublich erfolgreich. Und da wollen wir jetzt auch so ein bisschen reingehen. Und du hast mich gerade wissen lassen, das ist ultra spannend, dass du im Endeffekt zwei Saisons gehabt hast, Frühjahr und Herbst. Und im Frühjahr bei der Ernährung, du hast überhaupt nicht getrackt. Also das wollen wir direkt mal jetzt ähm, vorwegnehmen. Wie, wie kam es dazu? Wie bist du da deine Prep angegangen?
1: Also schlussendlich ist so, dass ich sehr, sehr viel an mir probiert habe. Aufgrund dessen, da ich vor vier Jahren auch schon mit dem Coaching angefangen habe von anderen Athleten und ich dementsprechend gewisse Sachen einfach ausprobieren wollte. Ich kenne meinen Körper so gut, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere jetzt eine Vorbereitung, die komplett relaxed ist dass ich mich auch mehr auf meine Familie konzentrieren kann, dass ich mich nicht ähm, 100% essen, abwiegen, tracken, dies, das, ähm, äh, Training etc., sondern dass es wirklich komplett locker ist und ich auch einen Kopf bei der Familie habe. Jeder, der ähm, dementsprechend diätet, weiß, wenn er trackt und sein Essen genau abwiegt, ähm, genau ähm, die Zeiten timet und so, das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Es dreht sich im Endeffekt alles nur noch darum. Es ist so, wenn es irgendwo mit Freunden, Familie zum Essen hingeht, dann, ja, was esse ich jetzt? Ich nehme mein Essen mit oder ich esse schon vorher dies, das. Das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe komplett auf meinen Körper gehört. Und es hat zu 100 Prozent funktioniert, dass ich genau, okay, ich muss sagen, es, es war knapp, dass ich äh, zur Europameisterschaft andrehte. Sechs Wochen vor der Europameisterschaft hatte ich eigentlich noch abgesagt gehabt, ähm, weil ich gesagt habe, ich werde nicht fertig. Und habe dann die ähm, Margit vier Wochen vorher angerufen, ob ich noch starten kann. Es hat sich jetzt ähm, gut was getan und sagt sie, okay, ähm, du kannst noch mitfliegen, das passt. Und ja, ich war dann schlussendlich wirklich zwei Wochen vor der Europameisterschaft ready, dass ich dann da mhm. starten konnte. Aber es war so ein bisschen tricky, ja. Und man muss auch sagen, wenn man sich selber vorbereitet, so wie ich das die letzten Jahre getan habe und ähm, kein Coach zur Seite hat, dass man den Blick im Spiegel nicht verliert. Das ist unheimlich wichtig, aber das ist das, was sehr viele nicht können. Sie können sich selber nicht einschätzen. Und das habe ich natürlich über die Jahre, ich weiß nicht, vielleicht hat das Model-Dasein das mit sich gebracht, dass immer die Form passen musste, habe ich ganz genau gewusst, Körperfettanteil, okay, so und so viel, ich schaue so und so aus. Ja, und das hat mich schlussendlich dann dahin gebracht, dass ich es ohne Tracken äh, gemacht habe. Und im Training äh, bin ich dann auch so gewesen, dass ich mehr oder weniger Freestyle trainiert habe. Ich habe keinen festen Trainingsplan gehabt, sondern ich bin nach Körpergefühl gegangen. Okay, ich habe ähm, Montag Rücken trainiert, der tut mir noch weh ich setze das jetzt aus und gehe ins Brusttraining über. Also da habe ich wirklich immer darauf gehört, was mein Körper mir sagt. Und genauso ist es auch mit dem Essen gewesen. Das ist immer so Pi mal Daumen gewesen. Das hat funktioniert.
0: Mega cool. Und es ist so ein schönes Beispiel, weil ich würde sagen, es ist wirklich selten, Christian, also ich höre das nicht so oft. Ne? Und der erste Punkt ist natürlich auch komplett jahrelang immer ohne Coach. Also auch, ich habe jetzt viele hier im Podcast und natürlich auch klar, die, die sehen jetzt irgendwo klein und man ist vernetzt. Ne? Die wenigsten haben keinen Coach. Also erstmal das Thema, da wo ich, möchte ich kurz drauf eingehen. War das für dich schon so, dass du immer gesagt hast, Mensch, ich will sehr gern meine, meinen Körper gut kennenlernen, meine eigenen Erfahrungen machen, ich habe den gut im Griff, ich kann gut intuitiv eben mit ihm zusammenarbeiten und hast du da mal mit dem Gedanken gespielt, einen Coach zu holen oder war das für dich nie Thema?
1: war tatsächlich nie ein Thema, weil ich äh, ein, ein sehr eigener Mensch bin und nicht gerne in Fußstapfen von anderen trete, sondern ich gebe eher die Fußstapfen vor. Und ich kann mich schlecht unterordnen. Wenn ich jetzt mit irgendwas nicht konform gehe, wäre das Konfliktpotenzial gewesen. Und ähm, von dem her bin ich das nie eine Bindung eingegangen mein Weg hat mir gezeigt, dass es in dem Sinne auch wieder der richtige Weg für mich war. Also ich sag auch, ich sag, ich sag auch zu jedem, er soll sich einen Coach holen, das, was ich da ähm, selber fabriziert habe mit mir, ist nicht unbedingt der richtige Weg. Aber in dem Fall war es für mich der richtige Weg. Aber das ist auch Charaktersache. Ja? Ja. Viele brauchen jemanden, die an die Hand genommen werden müssen. Ja? Aber es gibt natürlich auch dann so Personen wie mich, die im Endeffekt ihren eigenen Kopf haben und ähm, das nur Konflikte geben würde.
0: Finde ich auch einen spannenden Punkt. Ich habe zum Beispiel nach vielen Jahren ähm, Coach, den ich hatte die ersten Jahre, zu ihm gesagt, ich möchte genau bewusst jetzt die Entscheidung treffen, mich mal selber vorzubereiten und mal selber weiter alleine zu laufen, um eben die Erfahrung zu machen, meinen Körper ein bisschen kennenzulernen, Sachen auszuprobieren ne? und habe das zwei Jahre gemacht und das war sehr erfolgreich, ich bin so auch profi Profiathletin geworden und gleichzeitig habe ich dann wieder äh, für mich gemerkt, Mensch, ich möchte in gewisser Weise doch wieder jemanden haben, der auch einen anderen Blick auf mich hat, ne? ähm, aber ultra spannend wirklich, weil das bei dir, das finde ich eben selten, dass es über so viele Jahre, bzw schon immer quasi funktioniert und, und sehr, sehr cool auch jetzt, was du gesagt hast, mit dem Nicht-Tracken, ähm, der, der Unterschied dann zu der Herbstsaison war dann, dass du da dann wieder getrackt hast, glaube ich, gell?
1: Genau, also ich bin Europameister geworden, hatte dann ja noch den German Cup und ähm, Diamond Cup gewonnen gehabt. War dann eigentlich so weit, dass ich sage, okay, ich starte erst nächstes Jahr wieder im Herbst dann zur Weltmeisterschaft. Ich bin eigentlich jedes Jahr im Frühjahr gestartet bin immer so der, der frühere Starter gewesen. Herbst mh, hat mich jetzt nie so großartig interessiert gehabt. Und dann ist aber so gewesen, dass hier und da die Stimmen gekommen sind und gesagt haben, Christian, was willst du noch großartig verbessern für die Weltmeisterschaft? Warum nimmst du sie nicht gleich mit? Ich bin dann acht Wochen in die Reverse-Diät gegangen habe mich da langsam rausdiätet und nach acht Wochen habe ich entschieden, weißt was, zieh durch. Und habe dann aber tatsächlich, um mich noch diese Nuance zu verbessern, ich habe gewusst, es geht noch ein bisschen äh, was ab, habe ich dann tatsächlich mit Tracken angefangen und habe dann 100% den Fokus auf die Weltmeisterschaft gelegt. Also da habe ich dann auch nichts mehr den Zufall überlassen wollen, Deswegen auch wieder der Switch dann dementsprechend mit dem Tracken ja. vermessen.
0: Ja, ja, voll spannend. Auf jeden Fall, also ich kann es dann gut verstehen, dass man da einfach, dass du dann da diese gewisse Mehrkontrolle, irgendwie Sicherheit, allein nur für den Kopf ist es dann, glaube ich, ein anderes Das dann Gefühl, nicht ne? in
1: Zufall benutzen, ja.
0: Ab, absolut, ja. Richtig, richtig cool. Ja, und jetzt hast du es gesagt, du bist Weltmeister geworden, Christian. Das ist schon echt... Ein Wahnsinn, man muss es einfach sagen. Ich meine, ich habe hier schon den einen oder anderen Profi gegenüber von mir gehockt äh, gehocken gehabt, ne? Aber ich möchte es auch gar nicht vergleichen, weil im Endeffekt, man, man kann nie sagen, was ist jetzt leichter und das ist eine brutal starke Leistung. Und die Leute, die dich noch nicht kennen sollen, mal aufs Profil schauen. Also äh, du hast schon, ich würde einfach sagen, für The Man's Physik wirklich wie in Stein gemeißelt, die das Paket, wo ich mir Man's Physik auch vorstelle. Ne? So Und ähm, ja, auf jeden Fall, da wollen wir jetzt mal kurz dazu kommen. Wie war denn das für dich, wo du diesen Weltmeistertitel ausgesprochen bekommen hast?
1: Ähm, also, ich würde da, glaube ich, glaub ich erstmal bei der Europameisterschaft anfangen, ja. weil die Europameisterschaft war so das erste, das erste riesige Ding, was ich in 2021 gewonnen hatte. Und ich bin bei der, bei den Masters gestartet, habe da den zweiten Platz belegt, der für mich schon wirklich super war, und habe gesagt, komm, ähm, nimm noch die Senioren, also die Mens Physik mit, die ja normalerweise stärker ist von den Jungs her, und habe dann da den Titel geholt gehabt und das war, das war abnormal. Also ähm, du realisierst das gar nicht, ähm, wenn du dann, wenn du als letzter aufgeruht, oder ich, ich sag mal so. Top 3 war schon der Hammer. Wenn, von, wenn, wenn die letzten vier dastehen und ähm, der vierte wird aufgerufen und du weißt, du kriegst eine Medaille, dann ist schon alles gebrochen. Ja? Ja. Und dann als Letzte da oben zu stehen, dann die deutsche Hymne zu hören und dann in der Mitte zu stehen, da drückst du dir die Tränen raus. Das, ist, das war unbeschreiblich und man konnte oder ich, ich kann es immer noch nicht direkt in, in Worte fassen, was man, was man da fühlt. Also das war. Zwei Wochen danach hatte ich das noch nicht ganz realisiert. Das ist wirklich peu à peu gekommen mit jedem Gespräch, mit jedem, der dir gratuliert hat. So ist das losgegangen. Und nachdem ich Europameister geworden bin, habe ich gewusst, okay, ich bin gut. Und ich kann Weltmeister werden. Ich habe dann auch gewusst, wer von den anderen Athleten noch mit startet. Bin ja dann im Vorfeld äh, auf den Diamond Cups noch mit gewesen. Aber immer nur mit 90 Prozent Form. Also, da hatte ich noch nicht alles ausgereizt, weil wirklich der Fokus auf der, auf der Weltmeisterschaft gelegen ist. Und da ist dann der Bright äh, Easy mitgestartet, der ja auch den ähm, Weltcup, die, die, Welt, äh, die Weltrangliste gewonnen hat. Hat er ja so, ich weiß nicht, 15 Diamond Cups so ungefähr gewonnen. Und gegen den habe ich dann tatsächlich äh, zweimal den zweiten Platz gemacht und ich habe gewusst, dass er dann dementsprechend auch auf der Weltmeisterschaft steht, dann der Europameister auf der Weltmeisterschaft steht und Platz zwei und drei auch noch mit dabei stehen. Also es waren dann wirklich Hochkaliber, die dementsprechend mit mir da wieder oben gestanden sind. Ja, ähm, Vorbereitung, Fokus war dann nur auf der Weltmeisterschaft und wie dann Platz vier aufgerufen wurde, das war der Europameister. Platz drei war dann der Weltranglisten Erste. Ähm, dann war es für mich eigentlich schon fast klar, ich habe das Ding. Und dann war es so, ja. Krass. Das waren gute Emotionen, ja.
0: Ja, das, das glaube ich. Will ich
1: noch dazu sagen, meine Familie war ja mit dabei. Das heißt, meine Tochter, die äh, mittlerweile 14 Jahre alt ist, äh, es war genau in den Herbstferien, die ist dabei gewesen und das ist gigantisch
0: voll schön. Also da will ich auch später noch mal kurz drauf eingehen, weil man das bei dir, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, auch sieht, wie die Family da so mit dabei ist ne? und einfach das richtig schön ist, also dass die da so diesen Support auch ja. dir geben. Ne? Und ähm, das ist natürlich was ganz Besonderes, wenn die bei dem Moment mit dabei waren, hast du dann für dich danach, wo das irgendwann so ein bisschen angekommen ist, auch gesagt, gut, jetzt geht's dann auf jeden Fall weiter. Ich will dann auch dieses Jahr noch die Weltmeisterschaft mitmachen? Oder wie kam dieser Entschluss bei dir?
1: Also im Endeffekt ist tatsächlich so gewesen, eine Stimme hat gesagt, wo willst du dich noch verbessern? Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, wo ich sage, ja, okay, warum soll ich jetzt noch ein Jahr durchziehen? Mhm. Ich habe zwar meinen Athleten immer abgeraten davon, zwei Saisonen hintereinander zu starten weil oftmals ist die zweite Saison dann die schlechtere. Ich habe mir aber dann meine Bilder und Videos angeschaut und dementsprechend ich habe gesehen, es geht noch was. Ich war nicht zu 100 Prozent fertig. Und das war so dann der, der ausschlaggebende Punkt, wo ich sage, okay, ich kann noch was rausholen und ich habe es rausgeholt. Wenn man sich die Bilder anschaut oder auch die, die Videos, die ich bei YouTube hochgeladen habe, einmal von der Europameisterschaft, und einmal von der Weltmeisterschaft sieht man auch dementsprechend den Unterschied, diese, diese Nuance, die es dann schlussendlich ausgemacht hat.
0: Ja, ja. Das ist auch gerade ein richtig guter Punkt, weil ich finde bei dir, wenn man das jetzt auch verfolgt und auch anhand der Bilder auf Social Media guckt, irgendwie deine, deine Form wird und wurde im Alter nach wie vor immer besser bei den Wettkämpfen. Na, jetzt bis ja. zum Ende hin. Das ist echt krass. Also, wenn man da ein Auge für hat und sich ein bisschen damit auskennt, auf jeden Fall würde ich das jetzt von meiner Seite aus so beurteilen. Und ähm, war, war das vielleicht also auch, weil das ist ja nicht immer der Fall. ja? Manche werden im Alter halt auch nicht besser, sondern ganz im Gegenteil. Und trägt vielleicht da bei dir auch das dazu bei, dass du gesagt hast, du bleibst definitiv in dieser Mens physik klasse und machst zum Beispiel nicht wie jetzt ein... Wenns physik der irgendwann in die offene Bodybuilding geht, einen riesen Aufbau, wo du keine Ahnung 15-20 Kilo hochgehst, das Gewebe dehnt sich wieder mhm. aus, wieder runter und so weiter. Ähm, plus du musst jetzt nicht keine Ahnung 300 Kilo Kniebeuge rumheben und so weiter, ähm, dass das schon auch irgendwo damit reinspielt.
1: Ja, also bei mir ist schon immer so gewesen. Ich wollte jetzt nie diese Muskelberge anhäufen und bei mir ist es ähm, immer auf wirklich die Gesundheit ausgelegt gewesen, auch was die Gewichte angeht. Ich habe nie so viel Gewicht bewegt, weil es für die Men's Physik Klasse jetzt schlussendlich gar nicht so ausschlaggebend ist. Also man kann sich wirklich auch mit, mit weniger Gewicht hinformen. Und das habe ich schlussendlich bewiesen. Ich habe immer an meinen Defiziten gearbeitet. Also im letzten Jahr ist es schlussendlich nur noch so gewesen, ich habe nur noch, Schultern, Brust, Rücken trainiert, Arme sind äh, gar nicht trainiert worden, Beine natürlich, meine Beine sind auch gut, ich könnte ähm, auch in, in die Classic Bodybuilding gehen, aber ich habe wirklich nur an meinen Defiziten gearbeitet und das waren im Großen und Ganzen waren das eigentlich immer meine Schulterköpfe die hinterhergehangen sind. Meine Brust war schon, war schon immer gut, die habe ich dann einmal die Woche trainiert und Rücken und Schultern zwei bis dreimal und so habe ich mich dann hingeformt von Jahr zu Jahr, wenn man meine Bilder anschaut, dann sieht man das auch, wie du sagst, wenn man ein Auge dafür hat, sieht man schlussendlich, wie man sich verbessern kann von Jahr zu Jahr, wenn man an den Defiziten arbeitet. Und da müssen, ähm, da muss kein großer Bizeps jetzt da sein und ähm, kein, kein äh, ausgeprägter Nacken, sondern das ist ähm, schlussendlich gar nicht ausschlaggebend für die Menschphysik oder eher noch von Nachteil, wenn man ähm, so ausschaut. Ja. Die Form, die muss wirklich dementsprechend ein schönes V ähm, darstellen und äh, dementsprechend muss man da hinarbeiten.
0: Voll gut, wie du es beschrieben hast. Also ich stelle auch fest, die Qualität die kommt einfach über die Jahre und da mit dieser Beständigkeit, der Konsistenz ne, in dem ganzen Tun, immer wieder durch die Diäten, dann auch wieder die ja die anderen Phasen und da muss man auch eben nicht äh, für, keine Ahnung, 20 Kilo zunehmen, ne, damit das funktioniert, ähm, ist, ja, ist ein richtiger Punkt. ja. Und hast du dann für dich, Christian, auch klar definiert, du bleibst in der Men's Physik klasse also es war für dich nie, zur Frage gestanden, gehst du mal in eine Klassik-Physik-Klasse zum Beispiel? Ja, ja.
1: Ähm, nein, ist nie zur Frage gestanden. Also Men's Physik, die habe ich für mich gefunden eben 2014 und ist bis zum heutigen Tag dabei geblieben. Und ich würde auch, wenn ich ähm, weitergemacht hätte, ähm, was ich aber nicht mache, dann wäre ich auch immer in der Men's Physik geblieben. Ja. Also... Äh, Wäre ich Vize-Weltmeister geworden, hätte ich definitiv noch ein Jahr dran gehangen, um Weltmeister zu werden.
0: Finde ich richtig cool. Ja, mega. Geil. Sehr, sehr ehrgeizig auf jeden Fall. Was man bei dir definitiv sieht auf den Bühnenbildern, dass du schon beim Auftritt richtig Spaß auch hast auf der Bühne und so halt so richtig strahlst. Und das ist auch jetzt so eine Frage an dich. Bist du selber so eine, ich sag mal, so eine richtige Rampensau? Oder wie 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 würdest du das einschätzen?
1: Also ich würde sagen, dass mein großer Vorteil war oder ist, dass ich jahrelang gemodelt habe und auf Knopfdruck funktionieren muss. Das hat man sich über die... Weil egal, ob ich schlecht drauf war, ob es mir nicht gut ging, ich musste für das Foto in dem Moment funktionieren. Und äh, du kannst mit Bauchschmerzen dastehen und du musst lächeln es kann was Schlimmes in der Familie passiert sein, du musst lächeln. Es, du kannst schlecht drauf sein und du musst lächeln und ähm, das ist schlussendlich das gewesen, was ich kann und ich fokussiere mich vor der Bühne. Wenn ich auf der Treppe stehe, dann gehe ich kurz in mich und wenn ich auf die Bühne gehe, ist mein Lächeln da und ich lege es erst wieder ab, wenn ich die Treppe wieder runtergehe.
0: Das ist richtig gut. Auch ein guter Tipp für die aktiven Athleten da draußen, die zuhören. Das ist so enorm wichtig, ja, ich, ne? Ja.
1: Ich habe das ähm, gerade äh, vorgestern am Samstag äh, in einem Posing-Seminar, das ich mit der Sarah zusammengegeben hatte, habe ich das den ganzen Athleten und Athletinnen natürlich mit auf den Weg gegeben. Da gab es ganz viele feine und kleine Tipps. Es waren auch ähm, deutsche Meister mit dabei, die mir das Feedback gegeben haben, dass sie noch einiges mitnehmen konnten an den Tipps die ich ihnen gegeben habe. Also ja, man, man kann es nicht auslernen, ja, sage ich mal.
0: Ja, ja voll, bin ich bin ich voll bei dir. Und jetzt nach diesem, diesem mega erfolgreichen Jahr, äh, Christian, hast du entschlossen, die aktive Wettkampfkarriere zu beenden und ich sage jetzt mal, in Rente zu gehen. Ähm, wie wie kam es dazu? Erzähl mal so ein bisschen, wie der Entschluss gekommen
1: Na ja, ist. Naja, schlussendlich... Muss ich sagen, muss man an die Sache auch mit Köpfchen rangehen. Wenn man sich ein Ziel setzt und das Ziel erreicht, dann kann man ein höheres Ziel sich setzen. So, das habe ich schlussendlich getan. Nach dem bayerischen Meisterschaft war das erste deutsche Meisterschaft. Dafür habe ich drei Anläufe drei Anläufe gebraucht, um äh, deutscher Meister zu werden. Um, dann ist es eben weitergegangen zur Europameisterschaft und ja, schlussendlich die Weltmeisterschaft. Und dann ist ja noch so gewesen, ich habe ja auch noch den Overall geholt bei die Weltmeister. Und im Endeffekt, es geht von dem her nicht mehr höher. Natürlich könnte ich die Broker anvisieren, aber ich muss auch sagen, muss ehrlich sein, ich bin 41. Wo soll ich da noch hin? Wie lange soll ich mit den Jungen noch mithalten? Ja, das geht nicht mehr lang. Das wären vielleicht noch, ein, zwei Jahre gewesen, wo ich die hätte ärgern können. Aber ich muss sagen, wenn ich einmal ganz oben stehe, dann sollte man wirklich so viel Köpfchen haben und sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich trete als Weltmeister ab und ich werde immer Weltmeister bleiben. Würde ich jetzt weitermachen und wäre ich vielleicht sogar nochmal bei der Weltmeisterschaft angetreten und wäre dann nur auch wenn es gut ist, Zweiter oder Dritter geworden. Das hängt dir immer irgendwo nach. Weil dann sagst du, okay, dann probiere ich es nochmal und dann wirst du plus Vierter oder Fünfter. Und so wird sukzessive schlechter und ähm, du bist dann, glaube ich, nicht mehr so zufrieden, wie ich es jetzt bin. Ich kann immer zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe. Und das voll ist schön. schlussendlich das Wichtigste, die Zufriedenheit ähm, im Leben.
0: Absolut, ich bin da voll bei dir. Ich finde es voll schön, wie du das beschrieben hast. Ich glaube, sonst rennst du da echt irgendeinem Ziel jahrelang hinterher und ja in Unzufriedenheit. Ne? Das ist, ich kann das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Tatsächlich habe ich damals, wo ich meine Profikarte gewonnen habe, auch mit dem Gedanken gespielt. Ähm, ja, ich war keine 41 und es hat auch ähm, dazu geführt, dass ich ja noch Wettkämpfe gemacht habe. Aber äh, ich muss halt sagen, ich hätte das nie geglaubt, dass ich halt eine Profikarte bekomme. Und es war für mich Überforderung. Und ich wusste erstmal gar nicht, was ich da tun soll. Und deswegen war das so ein Gedanke für mich. Ne? So, hey, ist ja cool, jetzt Profi zu sein, aber jetzt ist gut. Ähm, und Aber ich kann dich da also sehr, sehr gut nachvollziehen. Und was mich noch interessiert dabei, Christian, ist, mh, ging, fiel dir das jetzt sehr schwer? Oder hast du Momente, wo du schon so ein bisschen traurig bist? Du sagst, boah, irgendwie ach, so juckt es mich schon unter den Fingern? oder
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich bin vom Kopf her eigentlich immer ziemlich gut eingestellt, muss ich sagen, wenn ich mir was vornehme. Und wie ich da oben gestanden bin und den Titel gewonnen habe, war für mich klar, ich genieße das bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe keine Sekunde jetzt im Nachhinein, also das letzte halbe Jahr daran gedacht, da noch weiterzumachen, weil jetzt sind neue Ziele gesteckt. Und die neuen Ziele sind schlussendlich den nächsten deutschen Meister zu stellen, vielleicht den nächsten Europameister, bis hin zum Weltmeister. So, Das sind so die Ziele, die ich mir vornehme, was ich gerne mit meinen Athleten schaffen möchte. Und jeder, der coacht oder jeder, der Athlet war und dann coacht und die ersten Wettkämpfe mit seinen Athleten gewonnen hat, weiß, es ist, als wenn man selber da oben steht. Also ich fieber da unten so mit, wie wenn ich selber da oben gestanden bin und gewonnen habe. Ja. Und ich habe natürlich auch schon das Glück gehabt, die letzten ähm, zwei bayerischen Meister in der Maskulaphysik zu stellen und da weiß ich das ganz genau vom Gefühl her, wie das ist und es ist genauso schön, wie wenn ich da oben stehe, so fieber ich damit und von dem her ähm, mache ich das natürlich jetzt dementsprechend mit Freude, dass ich das Ganze, was ich erlernt habe, ja mit mir selber, das jetzt weitergeben kann ja. und ich glaube, dass das, was ich mir die nächsten letzten Jahre so alles angeeignet habe und die Ziele, die ich erreicht habe, wenn ich das weitergeben kann, dass mich das dementsprechend auch wieder glücklich und
0: zufrieden macht. Absolut. Ich glaube, dass wenn man was gibt, dass es kommt einfach so viel mehr zurück. Also bin ich bin ich voll bei dir. Finde ich sehr schön. Das sind denn so die die wertvollsten Erkenntnisse, die du aus deiner aktiven Athletenzeit so mitnimmst?
1: Ja, schlussendlich, ähm, was, ich, was ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr toll finde, dass man unheimlich viele nette Leute kennenlernt. Das, so ist es bei mir gewesen, dass der Neidfaktor gar nicht so groß ist, sondern dass mehr gegönnt wird auch. Also das habe ich ganz stark mitbekommen. Natürlich gibt es ein paar Leute, die einem das jetzt vielleicht nicht so vergönnen oder ja, ähm, du dann nicht den Support mehr von von ihnen bekommst, weil du sie auf der Bühne geschlagen hast, aber der Großteil an Athleten, der der supportet dich und und der freut sich auch für dich. Ja. Und das ist so ein, so ein wichtiger Faktor, glaube ich, auch in unserem Sport. Wir sind zwar Einzelkämpfer, aber dennoch lieben wir alle das Gleiche. Und deswegen sage ich, sollte der Neid oder Rumzickereien da gar nicht groß geschrieben werden, ja? weil Schlussendlich hat es jeder irgendwo auch selber in der Hand, wie gut er ist, wie viel Zeit er investiert und wie gut er wird. Nichtsdestotrotz spielen die Kampfrichter natürlich auch eine, eine Rolle mit. ja. Und das ist bei mir auch ähm, teilweise so gewesen, wenn ich verloren habe und mal nicht so gut war, dann konnte ich das sehr gut abhaken, habe das Ganze reflektiert und habe geschaut, dass ich noch besser werde, dass man mich nicht ich sage mal jetzt gegenüber von den anderen, abwerten kann, sondern dass man mich vor die anderen dann schlussendlich
0: stellt. Ja, finde ich richtig schön und ich kann das unterstreichen auch. Ich stelle das immer wieder fest, dass die Szene ist eigentlich sehr klein, gerade natürlich auch in Deutschland und das ist halt irgendwo Nischensport und Randsport, aber die Verbindung ist da schon recht eng. Also ich ähm, stelle das auch fest in den letzten Jahren und das finde ich was ganz arg Schönes ne? und vor allem jetzt total schön nach den letzten Jahren, dass doch wieder, jetzt auch mehr Wettkämpfe stattfinden. Und da bin ich tatsächlich schon voller Vorfreude, dass im März jetzt auch wieder die ersten Wettkämpfe losgehen. Und ja, du hast gerade schon berichtet, du bist schon seit vielen Jahren auch erfolgreicher Coach, auch ja. von Wettkampfathleten ja. und auch ähm, Lifestyle-Leute. Bevor wir jetzt hier einsteigen ins Coaching-Dasein von dir, Christian, nimm uns gerade noch mal kurz mit, was du, also wieso dein Weg war. Du hast auch gesagt, du hast, glaube ich, eine, eine Lehre gemacht ne, nach der Schule. Wieso bei dir das Ganze seinen Weg gefunden hat?
1: Ja, also schlussendlich ähm, ist es mit der Schule, mit dem Schulabschluss losgegangen, dass ich in die Lehre gestartet bin. Ich habe damals eine Maurerlehre gemacht. Das war... Schlussendlich mein Traumberuf, auch wenn das viele nicht für möglich halten, dass man das haben kann, aber ich war schon immer handwerklich sehr, sehr begabt und bin ja dann mit 15 Jahren ähm, in den Fitnesssport gekommen. Auch wenn der handwerkliche ähm, Arbeitsalltag sehr, sehr schwer war, bin ich trotzdem immer kontinuierlich meinem Training nachgegangen. Ähm, bin dann, wie gesagt, mit 18 Jahren auf die Bühne das erste Mal gegangen, habe dem Fitnessdasein aber nie in den Rücken gekehrt. Eben aufgrund dessen, dass ich dann zwölf Jahre als Model gearbeitet habe, wo ich rein zufällig reingerutscht bin. Und dann ist es für mich weitergegangen, dass ich einen neuen Job angefangen hatte. Ich hatte dann eine Fliesenfirma noch nebenbei mit worüber ich dann in eine Wohnungsverwaltung gekommen bin, in der ich dann als Teamleiter aktiv war, bis zum heutigen Tag, wo ich in die Vermietung gewechselt bin. Also ich sitze jetzt rein allein im Büro und kann mich dementsprechend dem Sport auch weiter tatkräftig widmen. Also ich bin nicht mehr körperlich aktiv, sondern bin da ja jetzt in der Vermietung und macht mir auch unheimlich Spaß das Ganze und ja, seither läuft auch seit etwa vier Jahren nebenbei das Coaching von Athleten und von Lifestyle-Personen, die ähm, ja dementsprechend auch ihre Erfolge feiern. Und dann kann ich vielleicht auch noch dazu sagen, dass ich 2014 ein Functional-Studio eröffnet habe, wo ich dementsprechend Kurstraining gegeben habe und das bis zum heutigen Tag auch noch macht. Natürlich ähm, ja, ist das ein oder andere dazwischen gekommen, wie bei jedem, aber nichtsdestotrotz ähm, geben wir jetzt weiter fleißige Stunden, das wird weiter fleißig gut besucht, was natürlich auch Spaß macht. Und das ist auch immer so ein Faktor gewesen, warum ich auch nie so großartig in einen großen Aufbau gegangen bin. Wäre mir immer nur im Weg umgegangen, dieses Gewicht, Ja, wenn man da dementsprechend dementsprechend rumhüpfen muss, springen muss und ja, mach mal Squat-Jumps mit 100 Kilo und das Ganze eine Minute lang, da äh, geht die Dampflok los. Das habe ich dementsprechend nicht gebraucht. Also ja von dem her war nie großartig der Aufbau. Also ich bin nie über meine 93, 94 Kilo gekommen. So, das war dann mal ja. das Höchste, aber das war dann auch wirklich gut. Ja,
0: Mehr muss das ja. nicht sein. Ja. Cool. Ist, ist quasi jetzt, äh, Christian, von, von deinem jetzigen Alltag zu dem Alltag, wo du jetzt letztes Jahr aktiv auch dich auf Wettkämpfe vorbereitet hast, gibt es da Unterschiede oder ist es an sich ganz ähnlich, mhm. wie du es angehst?
1: Also ähm, ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich 2019 eigentlich schon mal dem Bühnensport den Rücken gekehrt habe mit dem deutschen Meistertitel. Deutscher Meister war mein großes Ziel. Wie gesagt, ich habe drei Anläufe gebraucht und habe das dann schlussendlich geschafft. Ähm, einmal Platz vier, Platz zwei und dann eben 2019 den Deutschen Meistertitel. Und das war es dann auch für mich. Ich habe das Ganze offiziell auch in der Zeitung äh, gesagt und äh, meiner Frau mehr oder weniger äh, versprochen. Dann ist aber ja unser toller Virus gekommen und hat natürlich erstmal unser Functional Studio lahmgelegt und schlussendlich ist dann so gewesen, was sollte ich jetzt mit dieser Zeit, und das war unheimlich viel Zeit, wir sind jeden Abend in dem Studio gestanden und haben Kurse gegeben, zwei, drei Stunden lang, und die Zeit habe ich jetzt zur Verfügung gehabt. Ja, zwei Wochen lang war das mal okay, aber dann nach zwei Wochen Couching ähm, hast du gesagt, und jetzt? Ich bin trainieren gegangen in der Zeit, wo wir geschlossen haben. Und habe trainiert und habe trainiert und trainiert und dementsprechend ist auch der Aufbau vorangeschritten, konnte mich mehr aufs Essen konzentrieren, hatte nicht mehr so viel Stress, in Anführungsstrichen, ja, unseren sportlichen, gesunden Stress. Und dementsprechend ist die Form immer besser geworden. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was, ich glaube, ich mache noch die Europameisterschaft. Und dann sagt sie, ja, wenn du Lust hast. Ja, dann habe ich das schlussendlich ähm, im November entschieden, dass ich da auf Diät gehe. Im Dezember ist dann losgegangen und dann sind wir da gelandet, wo wir jetzt schlussendlich sind. Das
0: finde ich gerade ein passendes Beispiel dafür, dass hinter jeder, ja, ich will nicht sagen jetzt Rückschlag oder irgendeiner Hürde, aber auch wieder irgendeine Chance sich verbirgt ne? und du die halt perfekt genutzt hast, da einfach Gas gegeben hast und dann, ey, was dabei rausgekommen ist. Also richtig schön, dass es das dann bei dir so gelaufen ist und ähm, cool, jetzt um so ein bisschen auf den Alltag noch zu kommen bei dir, Christian, ich ähm, will nämlich gerne noch so darauf eingehen, weil du ja auch im Online-Coaching ähm, aktiv bist und Coaching generell ja schon seit vielen Jahren und sehr erfahren auch, ne? Ähm, was ich halt feststelle im Coaching, das kann, wenn man will, ein 24-7-Job sein. Kommt immer darauf an, wie man das Thema dann auch für sich angeht. Ne? Ähm, jetzt bei dir vor allem, ich wirklich großen Respekt auch. Du hast dann auch so noch deinen Job, dann gibst du noch functional -Kurse, dann hast du deine Tochter, du hast eine Frau. Also man fragt sich manchmal so, okay, wie machst du das in 24 Stunden? Ähm, ja, wie wichtig ist denn da für dich so ein Zeitmanagement, eine gute Organisation? Und gern, gerne gib auch da mal so einen Einblick in deinen aktuellen Alltag.
1: Das werde ich tatsächlich sehr oft gefragt, wie ich das immer alles unter einen Hut bringe. Vor allem, weil die Familie ähm, da auch so gut funktioniert. Und ich glaube so, das ist auch der der Schlüssel, dass meine Frau und auch meine Tochter dementsprechend hinter mir stehen mit dem, was ich mache. Ähm, ich habe meinen Fulltime-Job ähm, in der Vermietung eben, der Wohnungsverwaltung. Ja, das ist der, der eine Aspekt. Dann habe ich das Functional Training, unser, unser Gym, mit dem wir selbstständig auch noch sind. Und das betreiben wir aber wirklich zusammen als Familie. Das heißt, meine Frau gibt auch die Stunden mit. Ich bin selten allein. Sie trainiert entweder mit oder sie gibt die Stunden und ich bin mit dabei. Und genauso ist meine Tochter da reingewachsen. Ja? die ist Im Endeffekt mit ihren Hausaufgaben ist sie im Gym gesessen. Ich habe sie nie großartig angespornt, dass sie da mitmacht, weil ich habe gewusst, wenn man ähm, ja, dementsprechend die Kinder zu irgendwas zwingt oder die Eltern das so vorgeben, dass die Kinder davon Abstand nehmen, mal im, äh, im Alter, umso größer sie werden. Deswegen habe ich sie nie irgendwie in eine Schiene reingedrängt, sie muss jetzt Fitness machen oder so, sondern habe sie wirklich immer ihren eigenen Weg gehen lassen. Und ähm, jetzt ist aber mittlerweile auch so, dass sie dementsprechend mit dabei ist und das von alleine möchte. Sie möchte auch auf die Bühne gehen. Also ich denke, wir werden 2023 ähm, ja vielleicht sogar bei der Europameisterschaft ähm, mitmachen. Da kann man ähm, als Jugend, ähm, sie zählt ja dann zur Jugend ähm, ab 16, kann man dann ähm, als äh da schon mitmachen. Genau so. Das ist so ihr erstes Ziel, was sie, was sie für sich vor, vor Augen hat. Genau. Und wenn die Familie super funktioniert, dann ist der Rest eigentlich auch relativ einfach. Ich nehme mir ähm, für das Coaching dementsprechend Zeit. Also ich stehe entweder in der Früh, eine Stunde früher auf, wo ich mich hinsetze, meine ganzen Fragen beantworte, meine Pläne schreibe und das Ganze habe ich dann auch noch mal am Abend, wo ich mich eine Stunde hinsetze, wo im Endeffekt meine Kleine dann schon im Bett liegt, meine Frau noch ihr Buch liest und dann setze ich mich dementsprechend da noch mit dran und von dem her funktioniert das relativ gut. Die Athleten, die ich coache, die sind natürlich etwas umfangreicher als jetzt die Lifestyle-Athleten, äh, leute und da ist so, da haben wir natürlich mehr Kontakt über WhatsApp und das geht natürlich hier und da und dort dementsprechend auch ähm, relativ ähm, gut immer mal zwischendrin. Also jeder von uns schaut, weiß ich nicht, zehnmal eine Stunde aufs Handy und ähm, von dem her kann man da auch schnell mal die ein oder andere Frage beantworten und das ist damit dann eigentlich auch erledigt. Und der allergrößte Aspekt ist, dass ich eigentlich Samstag und Sonntag komplett für die Familie habe. Da gehe ich wieder in die Arbeit da mache ich kein funktionell. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich meinen ganzen Athleten ihre Formchecks ähm, abnehme und ähm, dementsprechend ihre Fragen noch beantworte. Und das geht in der Früh um sieben Uhr los, da stehe ich auf und bis um zehn. Und dann ist das auch alles durch und dann ist Family Time.
0: Finde ich richtig geil, also auch, wie ihr das hinkriegt ne, als Family. Und es ist ein ganz, ganz tolles Beispiel und auch ähm, klar, ich habe jetzt nicht die Riesenfamilie, also zwar ein Mann, aber keine Kids oder so, bin aber schon dafür, also was was du jetzt auch sagst mit dem, dass das Fundament quasi, das, ja, das muss da sein, das muss passen, das muss im Einklang sein und dann kannst du alles andere darauf aufbauen. Und das ist richtig geil, wie ihr das eben als Familie ähm, auch gemeinsam macht. Weil was ich immer festgestellt habe, ähm, ist, man hat ja dann auch gemeinsam die Zeit, sei es jetzt gemeinsam, ins Training zu gehen, ne? zusammen was zu tun oder dann eben hier zusammen eure Kurse zu geben, ähm, wo ihr gemeinsam Zeit verbringt. Und das ist ja auch was richtig Tolles, wenn man sonst sehr busy ist und jeder macht und tut und so, ne? dass man da dann im Endeffekt zusammen diese Sachen anbietet. Das ist kann. im
1: Endeffekt der Schlüssel, dass es nicht zweigleisig ist, dass ich nur mein Fitness mache und sie meinetwegen irgendein anderes Hobby hat. Dann würde das so nicht funktionieren und harmonieren. Definitiv nicht. Also das funktioniert auch wirklich nur, wenn zwei am gleichen Strang ziehen und das Gleiche auch lieben, sage ich mal. Ja. Ja. Und in der Vorbereitungszeit ist bei mir auch so gewesen, ich bin äh, teilweise um halb sechs Uhr schon zum Trainieren gegangen, dass ich im Nachhinein äh, dann dementsprechend auch noch Zeit für die beiden habe.
0: Ja, voll. Also das sieht man, ne? wie gut du dann da organisiert, strukturiert rangehst und eben entsprechend dann halt auch früher deinen Tag starten lässt, damit halt alles reinpasst in, in den Tag. Ne? Genau.
1: Da muss man aber dann vielleicht noch dazu sagen, wenn ich so ähm, früh trainiere, der Schlaf ist wichtig, das für alle. Ähm, dementsprechend gehe ich auch früher ins Bett. Ja? Also ich zwick das jetzt nicht von meinem Schlaf ab, weil die Regeneration, wisst ihr alle, die ist ausschlaggebend für den Erfolg auch
0: mit. Ja, ein sehr, sehr guter Punkt. Hast du da für dich eine, eine Schlafroutine, weil das finde ich auch mal eine spannende Sache. Also gerade am Abend, ob du da irgendwas vorher machst, dass du sagst, okay, da fährst du dann langsam runter. Wie, wie sieht es bei dir aus? Es
1: ist tatsächlich, ist tatsächlich so, dass ich mich hinlege und einschlafe. Also ich habe nie Schlafprobleme, heute toll, und lege mich hin und schlafe und wache in der Früh auf. Also das ist eigentlich gang und Gebe. Was ich noch gerne mache, und das ist jeden Freitag, jeden Samstag, jeden Sonntag, ähm, mehr oder weniger ein Nachmittagspowernapping. Ja, 30 bis 40 Minuten. Und das bringt auch unheimlich viel.
0: Das finde ich eine tolle Sache. Ich kann's, also ich schaff's leider nicht zu praktizieren. Mein Mann macht es auch regelmäßig. Ich bin eine, die früh steht, die im Bett und ist bis abends hellwach und dann schläft sie aber schlafe ich auch gut ein. Ne? Aber ich kann irgendwie diese Zwischens... Ja, muss ich, muss ich mich mal dran ausprobieren, weil viele wirklich da ähm, begeistert von sind. Und ja, man kann also das, glaube ich, auch üben.
1: Kann ich ich glaube, das kann man aber auch lernen. Aber ähm, das ist bei euch Frauen oft wichtig, dass ihr vom Kopf her abschalten könnt. Ja. Und dann muss man in diesem Moment wirklich alles stehen und liegen lassen und nicht noch, ja, ich muss jetzt hier noch das machen und noch das machen, sondern wirklich diese Halbe Stunde bis 40 Minuten gehören jetzt mir. Ja. Ja. Und am Anfang schläfst du vielleicht gar nicht ein oder schläfst bloß 10 Minuten ein, aber das wird von mal zu mal besser.
0: Ja, ja, voll der gute Tipp. Ja, und jetzt, wenn wir noch so beim, beim Online-Coaching auch sind, Christian, weil ich ja da auch tätig bin, mich würde das total interessieren, ähm, gerade so, welche Ansätze du generell in der Arbeit als Coach vertrittst. Hast du da so deine grundlegenden Ansätze oder sagst du, naja, das ist schon total unterschiedlich, kommt halt darauf an, wo derjenige hin will?
1: Ja, natürlich gibt es da ähm, diverse Unterschiede, aber im Großen und Ganzen, wir, wir klammern jetzt mal die Athleten aus und gehen ähm, in die Lifestyle-Typen oder mehr oder weniger in ähm, die Leute, die abnehmen möchten. So, Das ist der Großteil von mir. Also ich sage, 90 Prozent der Leute möchte einfach nur able abnehmen und gesünder leben. Und da gebe ich natürlich dementsprechend ähm, ultimativ meine ganzen Tipps, was das gesunde Leben angeht. Ich gehe nie in irgendein eine Schiene rein, dass ich irgendwas Low Carb mache oder diese Geschichten, sondern wirklich auf gesunde Art und Weise eine Ernährungsumstellung mit einem dementsprechenden Kaloriendefizit und gibt den Leuten natürlich auch noch Homeworkouts mit als Training mit. Es gibt natürlich auch Leute, die nicht großartig trainieren wollen, die kriegen dann dementsprechend Schritte mit, die sie am Tag abzuarbeiten haben und so funktioniert das wirklich super und ich habe durch und durch gute Resonanzen. Ich meine, du hast auch gerade heute wieder ähm, jemanden von dir gezeigt, der sehr schön abgenommen hat und das habe ich am laufenden Band. Also die Leute, die, die kommen, nehmen dementsprechend ab. Mein ältester ähm, Kunde ist aktuell 59 und der möchte nochmal ähm, in Anführungsstrichen so ausschauen wie ich. Und da sind wir echt auf einem guten Weg und da sieht man auch im Alter, da wie gut das noch klappt, wenn man die Leute richtig einstellt. Ja, und das Schöne ist, wenn man die Gewichte putzen sieht, wenn man die Bilder im, im Formcheck dann sieht, wie sie sich verändern. Was sie dir dann auch für Feedback geben. Ich lasse mir auch Blutbilder geben, wie sich das Ganze dann verbessert. Ja, wenn dementsprechend die Leute dann Medikamente schlussendlich weglassen müssen, wenn der Arzt das okay natürlich gibt, Blutdrucktabletten, etc. solche Sachen wegfallen, weil sie sich eben gesünder und besser ernähren. Und ja, das, das ist der ausschlaggebende Punkt, warum ich das mache und
0: finde ich, find ich richtig. Was
1: ich mit Spaß und, und, und Freude mache, ja.
0: Ja, mega, mega, das sieht man auf jeden Fall auch. Das heißt, du coacht auch ähm, eigentlich alle Personengruppen, oder?
1: Genau. Genau. Ich Das, das rührt vielleicht auch noch daher, das Coaching betreibe ich ja mittlerweile auch schon seit 15 Jahren. Es sind natürlich immer wieder Leute zu mir gekommen, über die Jahre hinweg, du Christian, ich möchte auch so ausschauen wie du, kannst mir helfen und dann hat man das immer so gemacht, immer Tipps mit an die Hand gegeben, das eine ist zum anderen gekommen, man hat sich weiterentwickelt, man hat sich weiter reingelesen. Und ähm, ich gebe natürlich dementsprechend auch Tipps, was sie sich für Vitamine nehmen sollen, um einfach den Vitamin D3-Spiegel hochzuhalten. Erkläre ihnen die Sachen, ähm, den Körper zu entgiften, warum, wieso, weshalb ist das Ganze gut. Und äh, von dem her, wenn Leute ähm, mit Müdigkeit äh, zu kämpfen haben und, 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 ähm, da habe ich mich dann mehr oder weniger noch mit drauf spezialisiert, weil Leute bei mir im Functional Training zu mir gekommen sind. Sie möchten noch mit abnehmen und habe dann immer den einen oder anderen mit an der Hand genommen. Der hat diese Probleme gehabt, daraus habe ich gelernt. Der hat diese Probleme gehabt, daraus habe ich gelernt. Und so habe ich die Körpertypen immer besser kennengelernt. Und mittlerweile ist so, ich sehe jemanden vor mir und weiß, okay, da muss ich das und das machen. Ich sehe diese Person, da muss ich das und das machen. Und so, das sind die Erfahrungswerte, die dieses jahrelange Coaching dann dementsprechend mit sich bringt und jetzt zum in, heutigen ähm, Zeitpunkt auch die Erfolge äh, mit sich bringen. Bei jedem ja. für sich.
0: Ja. finde ich richtig schön. Also auch was ich feststelle, wenn ich ein paar Jahre zurückgehe, damals gab es Online-Coaching noch nicht so wirklich. Und für mich wäre das damals vielleicht auch gar nicht. Greifbar gewesen. Jetzt muss ich sagen, zum Beispiel, mein eigener Coach lebt auch in Österreich und es funktioniert wunderbar. Ne? Also, was ich feststelle, auch im Online-Coaching, das funktioniert mit allen bisher super gut. Natürlich auch dann, wenn die Leute wirklich, ja, halt umsetzen ne? und auch selber wirklich committed sind, das anzugehen. Also, klar, da wird es sicherlich immer mal wieder jemanden geben, der das dann gewisse Zeit durchzieht und dann wieder. Fla sind, lässt. Das sind, das sind, das
1: sind, ja, das sind Eintagsfliegen. Äh, da spielt vielleicht der, der psychologische Hintergrund ähm, noch eine, einen, einen großen Aspekt. Also, ich rede auch sehr viel mit den Leuten. Ähm, dementsprechend im, im Vorgespräch wissen sie schon, auf was sie sich einlassen und sie kriegen von mir jetzt nicht nur schriftlich als Nachrichtenfeedback, sondern ich spreche ihnen die Nachricht und da gehe ich explizit auch immer auf bestimmte Sachen ein und du kannst Leute mit ähm, bestimmten Sachen triggern, die ähm, sie dann wieder anspornen und das ist ähm, der wichtige Part. Ja, Es ist, ist natürlich wichtig für, für unser Coaching, dass die Leute bei uns bleiben und dass du ihnen auf dem Weg hilfst, weil es bringt uns ja nichts, wenn sie jetzt seit vier Wochen, wenn du sie an der Hand hast und dann gehen sie wieder und ähm, sie haben keinen Erfolg gehabt. Also ich möchte mit jedem, der zu mir ins Coaching kommt, die Erfolge feiern, die er äh, möchte. Und ähm, da ist schlussendlich, aber auch immer ein sehr guter Coach gefragt, der auf die Leute eingehen kann und ähm, nicht nur hier schnell einen Plan schreibt, hier hast du deinen Trainingsplan, hier hast du deinen Ernährungsplan, sondern für die Leute auch noch da ist und das ist das, was die Leute wollen und brauchen, weil sie können auch Weight Watchers machen, ja? da haben sie auch keinen an der Hand und ähm, haben dann genauso viel. Wenn ich den Leuten aber dementsprechend immer Feedback gebe oder sie auch mal ähm, ja, mehr oder weniger Zusammenscheiß an Arschtritt gibt, das brauchen viele Leute, dann kriegen sie das auch von mir und da kriegen sie meine offen und ehrlichen Worte, was das Ganze angeht, ja
0: voll und das hast du gerade so gut beschrieben, weil das Thema so Empathie und auch zu wissen, wer braucht es jetzt eben wie, ne, weil wenn ich jetzt den Arschtritt der kleinen Lisa gebe, die vielleicht einfach nur durch Streicheleinheiten und Lob motiviert wird, ja, weil das halt die Art ist, mhm. sie zu motivieren, dann 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 ist es vielleicht gefährlich so, ne? Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man dann einfach auch über die Jahre, natürlich auch, wenn man sowieso mit vielen mit Menschen zusammenarbeitet und da einfach schon was mitbringt, ähm, lernen kann. Und du hast mir gerade eine tolle ja. Überleitung geliefert zum Thema nämlich Mindset und auch mentale Arbeit, weil ich bin da sowas von bei dir. Ich merke das auch ganz, ganz oft ist es, ja, wenn man jetzt irgendein Außenstehenden erzählt, was machst du bei Online-Coaching? Naja, ich stelle die bei Trainings- und Ernährungsplanung ein. Aber darüber hinaus, ich finde, der Großteil ist, ja wirklich diese Betreuung und das ist von bis, also das ist sowas von äh, situativ, individuell, ähm, wie die Leute es dann eben brauchen und eben das, was du sagst, ne? dann auch wirklich mal ein Video aufzunehmen oder halt eine ne Sprachnachricht ähm, und einfach auch darauf einzugehen, was bei denen gerade im Leben los ist, weil das wissen wir alle, wenn das Training kann super lau, also eingestellt sein, die Ernährung äh, kann passen, derjenige kann sich daran halten und es kann trotzdem nicht funktionieren, wenn derjenige in seinem Leben gerade mega die schlimme Phase hat, Stress hat, whatever, irgendwas, was ihn beschäftigt. Ähm, und dann ist da im Endeffekt erstmal der Punkt, wo man ansetzen darf. Ne? Und das ist was, wo. Das ist nämlich auch der Punkt, wo
1: die Leute dann nämlich ähm, abdriften ne? und in ihr altes Schema zurückfallen. Und da muss man ansetzen. Genau da und ähm, den Leuten dann da wieder raushelfen. Ja. Und das ist wichtig eben, dass man sowas erkennt. Ja? Aber natürlich ist es oftmals, ich sage mal so ein bisschen schwierig. Ich habe sehr viel die letzten Jahre mit Leuten zu tun gehabt. Beruflich in jeder Art und Weise. Und deswegen weiß ich, wie jemand redet, wie er reagiert auf gewisse Sachen. Und ähm, ich bin auch jemand, der immer ziemlich gerade raus ist und alles äh, direkt sagt. Ja, Damit kommt nicht jeder klar mit so einer Art. Ich weiß aber, mich trotzdem auf die Leute in dem Moment einzustellen, wie du sagst, mit der kleinen äh, Lisi, mit der rede ich so äh, ja, und mit dem Sepp rede ich ihm dementsprechend so. Ja, und ähm, ja. das muss man auch können irgendwo.
0: Voll, voll, finde ich ein schöner schöner Punkt. Ähm, wie wie gehst du? Also gerade auch vielleicht für dich selber, ähm, Christian. Also ich finde das Thema immer mindset Arbeit, mentale Arbeit. Da mhm. hat ja jeder so ein bisschen auch seine Herangehensweise. Und vielleicht, dass man den Leuten noch so gegen Ende auch ein paar Tipps mitgeben können. Ähm, ja. Was 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 ja. tuts, genau was hast du denn dafür für Tipps, die du weitergeben magst? Also
1: im Endeffekt, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da jetzt ansprichst, den wir den Leuten mitgeben können und ein unheimlich wichtiger Punkt. Seine Ziele, die man vor Augen hat, die muss man sich stets vor Augen halten und immer visualisieren. Dass ich Weltmeister geworden bin, das habe ich schon ähm, im Endeffekt, wie ich beschlossen habe, ähm, wieder in die Diät zu gehen, habe ich gewusst, ich werde Weltmeister und habe das fokussiert und mir immer wieder im Kopf gesagt, in jeder Trainingseinheit hat man manchmal so, so Flashs, also man, man hat einen guten Satz gehabt und dann kriegt man so ein bisschen so Gänsehaut Feeling und schaut sich dann im Spiegel an, ja man schaut gut aus und ich sage, ich werde Weltmeister und das habe ich mir mental immer wieder gesagt und vor Augen gehalten und das ist wichtig, egal was man anstrebt mhm. und das kann ich den Leuten auch nur mitgeben. Eure Ziele immer wieder fokussieren, das Universum bestimmen. Viele glauben nicht an sowas, aber das kann man tatsächlich tun und machen. Also wenn ich mir was vornehme und das kann ich laut aussprechen, das sage ich zu meiner Frau, das sage ich zu meiner Tochter, pass auf, das und das und es geht in Erfüllung. Solange man es sich immer wieder positiv vor Augen hält. Ja. Und so bin ich auch auf die Bühne gegangen. Ich gewinne. Und diese Gewinnerausstrahlung, das ist das, was du ähm, vorher angesprochen hast. Wenn ich auf die Bühne gehe, ich strahle. Diese Gewinnerausstrahlung habe ich dann immer an den Tag gelegt.
0: Ja, richtig geil. Also finde ich toll. Ich habe letztens auch so eine Ziele-Challenge mal in meiner Facebook-Gruppe und dann auch in Instagram geteilt, weil ich das eben auch als sehr sinnvoll erachte und eben jeden Morgen meine Ziele aufschreibe. Gerade einmal natürlich für das komplette Jahr so ne die zwei Säulen vom Leben, was sind jeweils meine Ziele und genauso aber habe ich auch zum Beispiel so ein Tagesjournal, wo ich halt frühs reinschreibe, abends reinschreibe und ähm, das machen jetzt einige auch und ich finde es eine ganz, ganz tolle Sache, gerade wie du auch sagst, die Ziele immer wieder zu visualisieren, sich wegen mir irgendwo hinzukleben, Vision Board, wie auch immer. Ja, ähm, ultra, ultra wichtig. Sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir zum Ende, Christian. Ähm, gerade auch darfst du gerne nochmal Werbung machen für dich, für dich als Coach, wo man dich findet. Genau, hau einfach mal raus. Wenn jemand sagt, der will mal bei dir im oder so vorbeikommen oder so, wo bist du? Genau.
1: Also schlussendlich ähm, bin ich, wie auch du, Online-Coach und dementsprechend kommen darüber die meisten Leute zu mir. www.christianheimerdinger.de ähm, findet ihr mich, aber ihr könnt gerne auf meine Instagram-Seite gehen und da ist die Webseite auch verlinkt. So. Diverse Ziele, also wenn du abnehmen möchtest, wenn du gecoacht werden möchtest als Athlet, dann kannst du dementsprechend zu mir kommen. Wir führen ein Gespräch miteinander und schauen, was deine Ziele sind, um die dann dementsprechend zu, äh, zu verfolgen. Ich habe viele Leute, die zu mir kommen, die schlussendlich einfach nur abnehmen wollen und dann doch ähm, athletisch ausschauen möchten. Also die nächsten Ziele dann verfolgen. Das könnt ihr gerne auch auf meiner Instagram-Seite anschauen, da stelle ich immer wieder Leute dar, die dementsprechend ihre Ziele erreicht haben oder dann drüber hinaus noch was erreichen möchten. Ja, und ich betreibe das Ganze, wie gesagt, seit mittlerweile 15 Jahren, das Coaching jetzt die letzten Jahre ja, vermehrt oder, oder noch intensiver als wie früher. Das hat im Endeffekt das Online-Coaching mit sich gebracht, da auch wieder das Thema, die eine Tür schließt sich, die andere Tür öffnet sich. Und hätte ich mir früher auch nie vorstellen können, dass ich sowas mache. Ich wollte auch immer nur eins zu eins Coaching machen, aber ich sehe, das funktioniert wirklich, wirklich super.
0: Ja, richtig schön. Also, ich blende auch unten alles ein von dir. Ne? Die Leute können dann auch gerne einmal drauf gehen. Und ja, bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt bei dir vor allem weitergeht, auch mit den Athleten. Vielleicht sehen wir uns mal bei der ein oder anderen Meisterschaft. Ich habe jetzt auch die, meine ersten Athleten im Frühjahr und für alle, die da mit dabei waren heute, lieben Dank und wir freuen uns, wenn ihr uns ein Feedback da lasst und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.